0: KBS 오디오북 자클린의 눈물 피아노 연주자로서 그리고 지휘자로서의 뛰어난 명성에도 불구하고 첼로를 사랑하는 모든 이의 공적이 하나 있다 그의 이름은 다니엘 바렌 보임 태생도 성장 과정도, 성장 이후의 삶도 비범하지 않은 인물이다. 아르헨티나의 부에노스 아이레스에서 피아니스트 부모 사이에서 태어났다. 아버지는 러시아 국적의 유대인. 러시아를 떠나 아르헨티나를 거쳐 다시 이스라엘에 이르기까지 세계를 떠돌며 지냈다. 바렌보임은 170cm가 채 되지 않는 자그마한 체구이지만, 또랑또랑한 눈망울의 사랑스러운 연주자이다. 그러나 역시 외모보다는 뛰어난 연주실력으로 인정을 받는다. 15세의 미국 무대에서 피아니스트로 데뷔하여 극찬을 받았으며 20세의 지휘를 시작하여 역시 비범함을 인정받는다. 그러나 아직 어린 나의 유대인 연주자이자 지휘자의 미래가 탄탄한 것만은 아니었다. 짜유. 중국인들은 응원할 때 짜유라고 외친다. 직역하면 기름을 더하라는 뜻이지만 응원에서는 힘내라 하는 뜻이다. 바렌보임의 삶의 여정에서 짜유할 수 있는 계기가 생기는데 바로 첼리스트 자클린 디프레와의 만남이다. 2 4살바렌보임과갓 스무살의 뒤풀에는 만나자마자 사랑에 빠져 결혼에 이르게 된다. 늘 밝고 쾌활한 성격의 뒤풀에는 무대에만 서면 폭발적인 에너지를 발휘하며 큰 인기를 얻고 있었다. 아직 미완이었던 바렌보임은 뒤풀의 명성에는 미치지 못했다. 세상 사람들은 이 둘의 결혼을 진심으로 축하했다. 뒤프레를 아끼는 이들은 안타까워하기도 했지만 바렌보임의 반주에 뒤프레 연주가 더욱 빛을 발하리라 믿었다. 실제로도 그랬다. 둘은 진정으로 사랑하며 여러 무대에 같이 서서 멋진 연주를 들려준다. 세상 모든 이들이 부러워하는 아름다운 음악가 부부였다. 적어도 그때까지는. 뒤풀에는 20대 중반부터 다발성 경화증이라는 불치병을 앓기 시작한다. 손과 발부터 시작해 근육이 서서히 굳어가는 병이다. 마지막에는 심장의 근육마저도 굳어져 심장이 피를 공급하지 못해 세상을 뜨는 병이다. 발병 후 뒤풀의 연주를 들어보면 안타깝기 그지없다. 손발을 쓸수 없는 병 때문에 인류는 최고의 첼리스트를 잃게 된다. 그런데 동정과 분노를 몇 배로 증폭시키는 일들이 이후에 벌어지기 시작한다. 죽일놈, 바렌보임이 바람을 피우기 시작한 것이다. 80년대 초반부터 바렌보임은 러시아 출신의 피아니스트와 내연관계를 맺게 된다. 두 아들까지 낳고 공공연하게 살다가 뒤프레가 사망한 그 이듬해 정식으로 재혼을 한다. 정말 나쁜 남자다. 모두가 사랑하는 뒤프레의 남편이기 때문에 더 미워진다. 병든 아내를 두고 일했다는 것 때문에 분노하게 된다. 그 분노의 크기만큼 뒤프레가 불쌍해진다. 바렌보임이 나쁜 남자인 것은 틀림없다. 바렌보임 스스로도 그리 떳떳하게 살지 못했다. 그저 뒤풀의 남편이었다는 사실이 잊히기를 바라며 살았지만 그게 그리 쉬운 일이 아니다. 조강지철한 말이 굳건한 힘을 발휘하고 있는 한국에서는 더더욱 그렇다. 한국에서의 바렌보임은 피아니스트나 지휘자가 아닌 뒤풀의 나쁜 남자이다. 그런데 최근에 극적인 반전이 일어났다. 뒤풀의 유품을 정리하던 중 꼭꼭 싸매두었던 편지가 발견되었다. 붙이지 않은 편지이니 세상에 알려질 수 없었다. 물론 바램보임도 받아보지 못한 편지다. 무슨 내용일까? 읽으면 읽을수록 가슴이 미어진다. 긴 편지를 다 옮길 수 없으니 짤막한 몇 구절만 번역해 실어본다.
1: 다니엘, 사랑에 빠지세요. 내가 아니어도 좋아요. 사랑은 당신 음악의 셈입니다. 연주여행에 나를 데리고 갈 생각 말아요. 밴드 피아노보다 무거워요 차라리 피아노를 업고 가요 미국 카네기 홀에서의 연주 녹음 들었어요 사랑에 빠졌죠? 내 말이 맞죠? 우리 눈빛이 마주쳤던 날그 연주네요 의사가 오래지 않아 숨이 멎을 거래요. 하지만 당신의 호흡은 거칠어야 해요. 나의 아이는 아니지만 당신의 두 아들을 위해서라도. 나는 곧 가요. 그때 내 곁에 없어도 좋아요. 묘지에 꽃을 꽃지도 마세요. 나는 당신을 보냈고 나도 곧 가요. 모두가
0: 행복한 곳으로. 차마 더못 옮기겠다. 읽으면 읽을수록 가슴이 미어진다. 그런데 문득 뒤끝이 서늘해진다. 바렌보임은 이 편지를 읽었던 것일까? 편지를 보면 뒤풀에는 절대로 말로는 하지 않았을 듯하다. 그러나 바렌보임은 뒤풀의 눈빛을 읽었을지도 모른다. 어쩌면 말로는 하지 않아도 뒤풀의 마음이 워낙 간절해 바렌보임에게 전해졌을지도 모른다. 편지를 통해 뒤풀의 진심을 읽었을지라도 바램보임이 용서가 되지는 않는다. 뒤풀의 말대로 사랑이 바램보임 음악의 셈이었다면 그 셈이 마르기까지 뒤풀를 지켰어야 했을 것이다. 그랜드 피아노보다 뒤풀가 더 무겁다면 지고 연주여행을 떠나기보다는 그 곁에 머물러야 했을 것이다. 뒤풀에 진심이 이런 걸 알았다면 끝까지 사랑을 지켜야 했을 것이다. KBS 오디오북 그런데 어쩌나 누군가 말려주길 바랐는데 너무 멀리 와버렸다. 맞다. 오늘은 바보들의 날인 4월 1일이다. 너무 진지하게 거짓말을 늘어놓은 것 같아 걱정이 된다. 바램보임의 편을 들고 싶은 생각은 없다. 내가 첼로를 사랑하는 목수가 아니라면 이 둘의 이야기는 세상의 흔한 사랑 이야기로 치부하고 말았을 것이다. 아니면 그저 흔한 나쁜 남자 이야기로 여기고 말았을 것이다. 나 뒤풀에 대한 편파적 사랑 때문에 바렘보임을 미워하지 않을 수 없다. 이런 엉터리 이야기를 지어낸 이유가 있긴 하다. 뒤풀에 관한 이야기에서 바렘보임을 아예 지우고 싶다. 바렘보임과 관계없이 뒤풀의 연주는 최고다. 굳이 바렘보임에 대한 증오를 보태지 않더라도 뒤풀의 연주는 감동에 감동을 주기에 부족함이 없다. 뒤프레를 버림받은 연민의 덩어리로 만들지 않더라도 우리들은 결코 뒤프레를 버릴 일이 없기 때문이다. 자클린의 눈물이라는 제목에 잘 알려진 첼로 소품이 있다. 화려하되 비극적이고 격정적인 선율 때문에 많은 이들의 사랑을 받는 곡이다. 그런데 하필이면 이 곡의 제목에 자클린이 등장한다. 선율도 뒤풀의 삶과 잘 어울린다. 그래서 많은 이들이 이 곡이 뒤풀의 삶을 모티브로 해서 만들어진 것이라 믿는다. 뒤풀의 삶을 떠올리며 이 곡을 들어보면 그 확신이 더 굳어진다. 그러나 이 곡을 작곡한 오펜 바흐는 1819년에 태어나 1880년에 세상을 떠났으니 19세기의 사람이다. 뒤프레는 1945년에 태어나 1987년에 세상을 떠났으니 오펜바흐가 뒤프레든뒤프레의 삶이든 알수 있는 방법은 없다. 그렇다면 오펜바흐는 자신이 세상을 떠난 뒤 세상에 태어날 천재 첼리스트와 그녀의 삶을 예견했던 것일까? 이 곡은 오펜바흐 생전에는 발표되지 않은 채 먼지만 쌓여가다가 훗날 독일의 첼리스트 토마스 베르너에 의해 발견되었다. 1941년생인 베르너는 같은 시대를 살던 뒤레와뒤레의 삶을 떠올리며 이 곡에 자클린의 눈물이란 제목을 붙인 것이다. 오펜바흐는 비극적이고 격정적인 선율을 만들고 베르나는 그 곡에 뒤프레의 삶을 투영시키고 훗날의 사람들은 이 곡이 뒤프레를 위해 만들어진 곡이라는 이야기를 만들고 그것을 사실로 믿은 것이다. 뒤프레는 28세가 되던 1973년에 공식적인 연주활동을 접고 42세가 되던 1987년에 세상을 떠났다. 세상을 떠난 지 30년이 넘었고, 은퇴한 지는 50년이 다 돼가니 뒤풀에는 점점 전설이 되어가고 있다. 뒤풀의 연주 중 최고로 여겨지는 엘가의 첼로 협주곡 연주가 이루어진 것이 1963년이니 그녀의 연주는 점점 더 까마득한 전설이 되어가고 있다. 천재적 재능의 요절 그리고 가슴 아픈 사랑이야기까지 얽혀 있으니 그녀와 관련된 모든 이야기는 눈덩이처럼 커져가는 전설이 될 수도 있다. 여기에 쓴 엉터리 이야기도 사람들 사이에 전해지면서 마치 사실처럼 받아들여질지도 모르겠다. 그리고 누군가 변형시켜 또 다른 얘기를 만들 수도 있다. 그러나 이 모든 이야기에서 바램보임은 빠졌으면 좋겠다. 혹시라도 그의 이름이 언급되어야 한다면 그가 뒤풀레와 같이한 연주나 솔리스트 뒤풀레를 앞세워서 멋지게 지휘한 이야기가 되었으면 좋겠다. 그래야 오롯이 뒤풀레를 추앙할 수 있으니 말이다. 바렌보임을 위한 변명으로 이야기를 시작했지만 어떤 변명을 늘어놓더라도 인간 바렌보임이 용서를 받기는 쉽지 않아 보인다. 요즘 표현으로 한다면 쉴드 불가이다. 상황이 이렇다면 남은 방법은 모든 관련성을 끊어버리는 것. 그래야 뒤풀레가 더 돋보인다. 그래야 바렌보임의 연주나 지위가 비로소 들리고 보인다. 그렇게 해서 위대한 두 음악가를 우리 곁에 둘수 있다면 말이다. 어떻게 사랑의 변환이란 영화 대사는 사랑은 움직이는 거야라는 카피로 답이 되어버린 상황이다. 사랑은 연필로 쓰세요가 납득이 되는 시대에 살고 있다. 그만 바램보임을 지워야 하지 않을까? 뒤풀의 삶에서 바램보임을 지우고 나면 뒤풀가 연주하는 엘가의 첼로 협주곡 첫 마디는 사자의 포효처럼 들린다. 뒤풀의 연주에서 바렘보임의 그림자를 지으면 그녀가 연주하는 드보르자크의 첼로 협주곡 시작 부분은 듣는 이의 숨을 먹게 할 만큼 힘있게 터져나온다. 이렇게 오롯이 뒤풀와 뒤풀의 연주만 사랑하고 싶다.